0: E-Radio, l'invité de la rédaction,
1: l'Oussurance. Bonjour Laurence De Denarveau, vous êtes la directrice du think tank Destin commun. Ensemble, on va discuter de votre nouvelle étude intitulée « Europe, les Français en quête d'union, état de l'opinion à un an des élections européennes ». C'est une étude publiée début juin. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous présenter votre think Tank Destin Commun. Oui, bien sûr, Destin
0: Commun est un laboratoire d'idées et d'actions qui euh, travaille sur les enjeux de cohésion sociale et de démocratie, et plus particulièrement sur les phénomènes de polarisation, c'est-à-dire le fait que de plus en plus euh, dans nos sociétés, euh, les, les opinions aient euh, tendance à se durcir, qu'on ait de plus en plus de mal à entendre des points de vue différents des nôtres. Donc, nous analysons en fait les tensions, les divisions qui traversent la société française Et nous cherchons à trouver des des angles, des opportunités d'unir et de rassembler les Français. Et nous travaillons avec différentes organisations qui ont un rôle à jouer dans la cohésion sociale euh, sur ces sujets.
1: On peut maintenant évoquer cette nouvelle étude, une étude donc réalisée par l'Institut de sondage Cantar Public France, qui a été conduite entre le 16 et le 22 février auprès de 2000 personnes âgées de 18 ans et plus et résidant en France métropolitaine. Qu'est-ce qu'on apprend avec cette étude Nous avons souhaité faire ce, ce sondage à exactement un an des élections au Parlement européen
0: euh, pour... Euh, prendre la température de l'opinion des Français sur l'Union européenne et aussi pour euh, nous donner une opportunité de parler d'Europe euh, à un an de ce scrutin qui est important et dont on parle encore assez peu. Euh, les principaux enseignements de ce sondage, c'est d'abord euh, ce qu'on pourrait qualifier de paradoxe, euh, c'est-à-dire que d'une part, les Français, et ça c'est sur le temps long, les Français euh, sont de plus en plus nombreux à considérer que l'appartenance à l'Union européenne est une bonne chose. Ça, c'est une opinion qui est nettement majoritaire en France. Et en même temps, ils sont de plus en plus nombreux à dire qu'ils ne font pas confiance à l'Union européenne. Donc, une forme de défiance qui se creuse euh, et euh, en fait une adhésion euh, à l'appartenance à, à l'Europe qui est plus d'une forme de résignation. Voilà. Ça, c'est un premier renseignement très général. Euh, ensuite, on a euh, analysé de façon plus spécifique euh, les différentes critiques qui sont adressées à l'Europe. Euh, et il y en a notamment trois la critique de bureaucratie, la critique de déconnexion et la critique de corruption. C'est 7 Français sur 10 qui considèrent que euh, l'Europe est trop bureaucratique, qu'elle crée trop de contraintes. Euh, et ce qui nous a frappé, c'est que euh, ensuite, les deux critiques suivantes la critique de déconnexion, c'est-à-dire euh, l'Europe, je ne vois pas ce que l'Europe apporte dans ma vie et la critique de corruption euh, en fait coïncide très largement, ce sont les mêmes personnes qui disent euh, je ne vois pas ce que l'Europe apporte dans ma vie et celles qui disent l'Europe est trop corrompue et là en fait nous avons vu euh, enfin, nous avons entendu en quelque sorte les échos euh, d'une rhétorique euh, populiste qui consisterait à dire, euh, eh bien, si vous ne voyez pas ce qu'apporte cette institution l'Union européenne qui euh, brasse des milliards, eh bien, euh, c'est certainement que euh, certains doivent s'en mettre plein les poches. Voilà. Évidemment, cette rhétorique-là est dangereuse. On sait que très objectivement, euh, selon un certain nombre de classements euh, d'ONG internationales, L'Union européenne est une organisation où la corruption est faible, évidemment elle existe, et évidemment les scandales récents comme le Qatar Gate en décembre 2022 ont à juste titre beaucoup choqué et marqué les esprits, donc c'est une bonne chose que les citoyens européens restent en vigilance face aux risque de corruption. Pour autant, euh, il ne faut pas évidemment euh, généraliser cette euh, cette perception qui est euh, très loin d'être euh, de, qui est très loin de la
1: réalité. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris Laurence de Narvau quand vous avez euh, découvert les résultats de cette étude euh, Je dirais que c'est peut-être
0: cette euh, cette critique de corruption qui est extrêmement élevée effectivement et, euh, et je trouve que ça c'est un vrai euh, une vraie alerte euh, et un un appel justement à l'inverse à euh, montrer de façon très concrète ce que l'Europe apporte dans la vie des Français, parce que c'est ça qu'ils attendent, c'est ça qu'ils veulent voir, qu'ils veulent sentir. Euh, et quand on se demande ce que l'Europe apporte dans la vie des Français, en fait, euh, ça peut être euh, euh, à un niveau très macro euh, sur des grands enjeux internationaux, euh, tout simplement la paix sur notre continent aujourd'hui. Euh, mais ça peut aussi être des choses très concrètes dans leur vie. Euh, par exemple, euh, il nous a semblé que... Euh, Euh, certains programmes qui, aujourd'hui, sont bien identifiés euh, par les Français, comme par exemple le programme Maprine Rénov', qui permet euh, euh, d'avoir des subventions pour euh, faire la rénovation énergétique de son logement, ce programme, qui a bénéficié à euh, plusieurs centaines de milliers de Français, euh, en réalité euh, 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 reçoit des, des financements européens. Donc typiquement, ce genre de choses qui changent réellement la vie des Français, puisque euh, faire la rénovation énergétique de son logement, eh bien, ça permet de mieux se chauffer et d'économiser chaque mois. Eh bien, il, faut, il faut le rendre visible, tangible, pour que l'attachement à l'Europe ne soit pas seulement euh, euh, autour de grands principes ou de grands idéaux qui peuvent sembler un peu lointains.
1: Vous venez d'évoquer les sujets internationaux. Dans cette étude, il y a un volet « guerre en Ukraine ». Qu'est-ce qu'on y apprend
0: oui, alors euh, c'est certain que euh, la guerre en Ukraine, l'invasion par la Russie de l'Ukraine euh, a eu un impact assez important sur euh, le sentiment des Français vis-à-vis de l'Europe. Euh, il a plutôt réactivé chez euh, un certain nombre de Français des réactions pro-européennes, c'est-à-dire que euh, pour 6 Français sur 10, 57% précisément, euh, ils se sentent rassurés que la France fasse partie de l'Union européenne face aux tensions internationales actuelles. Donc euh, l'idée que l'Europe apporterait une protection face à la guerre. Et puis, euh, plus d'un Français sur deux, 52%, euh, déclarent que le soutien apporté à l'Ukraine par l'Union européenne les a rendus fiers d'être européens. Donc ça, c'est des réactions très positives. Néanmoins, quand on regarde qui euh, est concerné par ces réactions positives, ce sont plutôt euh, ceux que nous avons appelés les europhiles, ceux qui sont déjà les plus convaincus et les plus en soutien de, de l'Union européenne. La guerre en Ukraine a joué plutôt comme un
1: amplificateur de tendance, en fait. Pouvez-vous détailler les quatre groupes en France que vous avez observés grâce à cette étude donc, qui a été réalisée par Cantar Public France Oui, tout à fait. Alors, nous avons distingué,
0: effectivement, quatre groupes dans la société française euh, selon euh, le détail de leurs sentiments, de leurs opinions vis-à-vis de l'Union européenne, ce qui permet de dépasser un petit peu euh, le clivage traditionnel est un peu simpliste entre les pros et les anti-européens. Euh, donc, il y a quatre groupes. Le premier, nous l'avons appelé les europhiles. C'est 21% de la société française. Ce sont qui, ceux qui jugent euh, très positivement l'action de l'Union européenne et qui sont assez peu critiques euh, quant à son caractère démocratique. Euh, et euh, on vient de le dire, dont, euh, pour, pour lesquels la guerre en Ukraine a renforcé la fierté euh, de, d'être européen. Donc ça, ce sont les europhiles, 21%. Ensuite, il y a les eurocritiques, euh, 23 donc quasiment un quart des Français. Euh, ce sont euh, des personnes qui sont aussi foncièrement attachées à l'appartenance à l'Union européenne, mais qui sont très exigeantes à son égard. C'est une, une critique euh, exigeante. Euh, ils, sont, ils peuvent être sceptiques quant au caractère démocratique justement de, de l'Union européenne. Ils sont sensibles au risque de corruption. Ils, euh, ils, justement, ils sont euh, toujours dans l'interrogation de ce que, euh, l'Europe apporte concrètement dans leur vie, mais ils ne remettent pas du tout en cause euh, l'appartenance à l'Europe et ils sont plutôt malgré tout en, en soutien euh, de l'Union. Et puis, euh, troisième groupe, les europhobes, qui sont 41%, qui sont les plus nombreux. C'est important euh, de l'avoir en tête, évidemment, c'est un des points euh, les plus importants de ce sondage. Les europhobes ne remettent pas fondamentalement en cause non plus l'appartenance à, euh, à l'Union européenne parce que euh, le Brexit a vraiment marqué les esprits et aujourd'hui... Euh, l'option d'un Frexit ne semble plus vraiment euh, euh, réaliste. Mais euh, ce groupe, dont 41% des Français, sont très défiants euh, vis-à-vis des institutions européennes et du personnel politique européen qu'ils considèrent corrompus, euh, bureaucratiques, déconnectés. Euh, voilà. Donc une critique assez, assez forte, assez systématique. Et puis le dernier groupe, c'est les euros indifférents, qui sont 15% et euh, qui n'expriment en fait pas d'opinion quand on les interroge sur l'Europe et qui disent ne pas du tout ressentir les effets de l'appartenance à l'Union européenne dans leur vie, mais en réalité, ils s'en préoccupent assez peu. Donc ça, évidemment, euh, ces quatre groupes euh, à un an des élections, ça peut être une, une grille de lecture pour euh, euh, des, des, des stratégies électorales, hein, pour les différents partis, euh, et aussi tout simplement euh, dans une logique de mobilisation de l'électorat pour, que, pour contenir l'abstention, même si on sait que dans ce type de scrutin,
1: elle est souvent élevée. Pour conclure, à un an des élections européennes, quel était l'enjeu derrière ces études et plus largement, quel est l'enjeu des élections européennes pour les Français euh, Alors, je pense qu'effectivement, il y a, il y a le spectre de l'abstention
0: hein, qu'il va falloir réduire, mais il faut aussi trouver les sujets qui peuvent mobiliser les Français et euh, il y en a un qui évidemment est absolument central, c'est euh, le sujet climatique, la crise climatique. C'est une évidence que euh, l'Europe est le bon niveau pour agir sur la crise climatique euh, et l'Europe a fait la preuve ces dernières années euh, de sa capacité euh, à agir sur des grandes crises internationales, euh, à être au rendez-vous.
1: Merci beaucoup Laurence Denarvaux, directrice du Think Tank Destin Commun, d'avoir répondu aux questions de radio.
0: E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction.